0: 讲价，韩康采药名山，卖于长安市，三十余年口不二价。这并不是说三十余年物价没有波动，这是说他三十余年没有耍过一次谎。就凭这一点怪脾气，他的大名编入了《后汉书的》的逸名列传。这并不证明买卖东西无需讲价是我们古已有之的固有道德，这只证明自古以来买卖东西就得要要价还价。出了一位韩康，便是仁睿，便可以名垂青史了。韩康不但在历史上留下了佳话，在当时也是颇为著名的。一个女子向他买药，他守价不移，硬是没得少。女子大怒说：“难道你是韩康？一个钱没得少。”韩康本欲避名，现在小女子都知道他的大名，吓得披发入山。卖东西不讲价。自古以来是多么难得，我们还不要忘记韩康家事助兴，本不是商人，如果是个足十一之力的，有机会能得到十二、十三十，岂不更妙？从前有些店铺讲究货真价实，言不二价，童叟无欺的金字招牌，偶然还可以很骄傲地悬挂起来，不必大减价，鼓吹鼓手。主顾自然上门，这种事似乎渐渐少了。同叟根本也不见得好起舞，而且买卖大半是流动的，无所谓主顾。不讲价还是不过瘾，不七折八扣显着买卖不和气。交易一成，买者就又会觉得上当。在尔虞我诈的情形之下，讲价便成为交易的必经阶段。反正是漫天要价，就地还钱，看看谁有本事，谁讨便宜。我买东西很少的时候能不比别人的贵。世界上有一种人，喜欢到人家里面调查物价，看看你家里有什么东西，都要打听一下用什么价钱买的。除非你在每一事物上都粘上一个指尖，标明价格，否则将不生其罗灶。最扫兴的是，我已经把真的价钱满起，自欺欺人的只说了一半的价钱来搪塞他。他有时还会把头摇得像个波浪鼓似的，表示你上了弥天的大当。我承认，有些人是特别的善于讲价。他有政治家的脸皮，外交家的嘴巴，杀人的胆量，钓鱼的耐心，坚如铁石，韧似牛皮，所以他能压倒那大家待价而沽的商人。我曾虚心的请教，大概归纳起来，讲价的艺术不外下列诸端：第一，要不动声色；进到店来看准了，他没有什么，你就要什么，使得他显得寒碜，先有几分惭愧，然后无精打采的道出你所真心想买的东西，伙计于气馁之余，自然欢天喜的，自然欢天喜地的捧出他的货色。价钱根本不会太高。如果偶然发现一项心爱的东西，也不可失声大叫，如获异宝，必要行若无事，淡然处之。与打听许多物价之后，随意问询即之，否则你打草惊蛇，他便奇货可居了。第二，要无情的批评。干瓜苦地，天下物无全美。你把货物捧在手里，不忙鉴赏，先求其疵谬之所在，不厌其详的批评一番，尽量的道出它的缺点。有些物本事本是无懈可击的，但是嗜好不能争辩。你这东西是红的，我偏喜欢白的；你这东西是大的，我偏喜欢小的。总之是要把东西褒贬的一文不值，缺点百出。这时候，伙计的脸上也许要红一块、白一块，不大好看。但是他的心里软了，价钱上自然有了商量的余地。我在委屈迁就的情形之下来买东西，你在价钱上还能不让步吗？第三，要狠心还价。先假设，自从韩康入山之后，每个商人都是说谎的，不管价钱多高，拦腰一砍。这需要一点胆量，要狠得下心，说得出口，要准备看一副嘴脸。人的脸是最容易变的，用不了，用不了加多少钱，那副愁云惨雾的苦脸立刻开计，露出一缕春风。但这是最紧要的时候，这是耐心的比赛，谁性急谁失败。他一文一文的减，你就一文一文的加。第四。要有反顾的勇气，交易实在不成，只好掉头而去。也许走不了好远，他会请你回来。如果他不请你回来，你自己要有回来的勇气，不能负气，不能讲究义不反顾，既不悬肿。讲价到了这个地步，也就山穷水尽了。这一套讲价的秘诀，知易行难，所以我始终未能运用。我怕费功夫，我怕伤和气。如果我粗脖子红脸，我身体受伤；如果他粗脖子红脸，我精神上难过。我聊以解嘲的方法是记起郑板桥爱写的那四个大字：“难得糊涂”。《淮南子》明明的记载着，东方有君子之国，但是我在地图上却找不到。《山海经》里也记载着君子国衣冠带剑，其人好让不争。但只有镜花缘给君子国、给君子国透露了一点消息。买物的人说：“老兄如此高货，却讨嫩般价，却讨嫩般贱价，叫小弟买去如何能安？务求将价加增，方好尊教。若再过千，那就是有意不敢赏光交易了。”卖物的人说：“继承照顾，敢不扬体？但恃财妄讨代，妄讨大大价，以绝后言，不易。老兄反说货价贱，反说货高价贱，岂不更叫小弟惭愧？况敝货并非延误二价，其中颇有虚头。照这样讲来，君子国交易并非延误二价，也还是要讲价的。”也并非不争，也还要费口舌唾液的。什么样的国家才能买东西不讲价呢？我想，与其讲价而为对方争利，不如讲价而为自己争利，比较的合于人类本能。有人传授给我在街头雇车的秘诀：街头孤零零的一辆车，车夫红光满面、古富而游的样子，切莫理他。如果三五成群、纠行好面，你一声吆喝便会蜂拥而来，竞相沿揽，车价会特别低廉。在这里，我们发现人性的一面，残忍。